0: У микрофона Юлия Маслова, здравствуйте. Сегодня, 27 марта, отмечается День войск Национальной Гвардии России. Напомню, он был установлен в 2017 году в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной Гвардии. О работе войск поговорим с Николаем Николаевичем Плугиным, начальником отделения комплектования Управления Росгвардии по Саратовской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником,
1: Спасибо большое.
0: Расскажите, чем занимаются войска, какие задачи выполняют?
1: В соответствии с законодательством Российской Федерации на Росгвардию возложена следующая задача. Это участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Обеспечение правового режима контртеррористической операции. Также участие в территориальной обороне Российской Федерации. Осуществление федерального государственного контроля, надзора за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия и боеприпасов.
0: Как вы считаете, в чем престиж вашей профессии?
1: Престиж профессии? Мне кажется, в настоящее время отношение общества к военнослужащим начало возвращаться к тем советским стандартам, когда люди смотрели на военнослужащих, офицеров, и действительно видели них своих защитников.
0: А вы давно работаете?
1: 30 лет и три года.
0: Помните ли вы, как ваше вот первое впечатление, как только вы пришли на службу и сейчас, вот поменялось ли ваше отношение к службе, может быть?
1: Да, безусловно. Я начинал службу в внутренних войсках МВД России, в отдельной авиационной эскадрилии внутренних войск города городе Пришел туда в воинском звании старшего сержанта. Что поменялось? Многое поменялось. Можно сказать, страна поменялась за это время. И наше отношение к стране поменялось, и ее отношение к нам поменялось.
0: А вот когда приходят молодые парни, какая она молодежь, вот, которая приходит к вам на службу?
1: Молодежь разная приходит, совершенно разная. Кто-то приходит именно вот с целью стать защитником родины, кто-то приходит за стабильностью. Первоначально доводим требования законодательства, какие-то регламентирующие документы, а все остальные слова потом в процессе службы.
0: А много ли вообще приходят вот, э, на службу?
1: Да, достаточно.
0: А что предлагается? Ну, то есть, вы сказали, приходят за стабильностью. Что вы вкладываете в это?
1: Прежде всего, наверное, стабильное ежемесячное денежное удовольствие. Выплата ежегодной обязательно материальной помощи – это обязательная выплата. Кроме того, возможно, выплата дополнительной материальной помощи до пяти окладов. Но это уже в случае утрат личного имущества ну или смерти близких родственников, другие какие-то случаи.
0: А сколько вот э, получает э, человек, который пришел на контракт?
1: Денежное удовольствие военнослужащего, проходящего службу по контракту, состоит из оклада по воинскому званию в соответствии с присвоенным ему воинским званием и оклада по воинской должности, в соответствии, опять же, занимаемой воинской должностью. Также из ежемесячных иных дополнительных выплат, такие как надбавка за выслугу лет, надбавка за классную квалификацию ну, и ряд других. В конечном итоге размер денежного удовольствия контрактников начинается от 24 тысяч рублей, Ну и по мере прохождения службы постоянно увеличивается.
0: А вот есть ли какие-то условия, да, чтобы прийти на службу в Росгвардию?
1: Ну, если в двух словах, то на военную службу по контракту могут поступить граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Как пребывающие в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
0: То есть, можно без службы в армии также, да, или нет?
1: Это вот именно категория, имеющая высшее и среднее профессиональное mm-hmm. образование. Вы имеете в виду не проходивший военную да, службу по да. призыву. Так точно. Первый контракт о прохождении военной службы на войске должностях сержантов и солдат может быть заключен на два или три года по выбору гражданина. Ну, либо на срок до одного года для выполнения специальных задач.
0: Есть ли какие-то ограничения для заключения контракта? Женщины могут
1: служить? Да, конечно. У нас и в управлении Росгвардии, в подразделениях штаба, подразделениях обеспечения, на воинских должностях проходят службы наши женщины прекрасные. и также на должностях управления внественной охраны. Ну, военная служба по контракту – это не просто работа. Это возможность действительно отдать свой долг по защите Отечества. И в этом ее, собственно говоря, главное отличие от военной по призыву. Военнослужащий по контракту добровольный защитник Родины. Ну и следовательно, требования, предъявляемые к кандидату на военную службу по контракту, несколько отличаются от требований к соискателям замещения вакансий на гражданке. Ну, во-первых, уровень образования. Это не ниже основного общего, то есть 9 классов. Для воинских должностей сержантского состава и ряда воинских должностей и солдат-специалистов этот уровень не ниже среднего общего, то есть 11 классов. Во-вторых, естественно, состояние здоровья. На военную службу по контракту могут быть зачислены кандидаты, которые по результатам освидетельствования военной врачебной комиссии выяснят заключение годен к военной службе, либо годен с незначительными ограничениями. Но необходимо учитывать, что военная врачебная комиссия выносит заключение для конкретной воинской должности. В-третьих, конечно, физическая подготовка. Она оценивается по трем показателям. Это сила подтягивания быстрота бег на 100 метров и выносливость бег на 1000 метров далее у нас идет результаты профессионально-психологического отбора кандидат должен иметь категорию профессиональной пригодности не ниже третьей
0: а, что это значит ну, третья
1: третья категория рекомендован условно то есть есть рекомендован в первую очередь рекомендован рекомендован условно и не рекомендован
0: угу.
1: ну еще одно требование это отсутствие судимости Привлечение к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотромных веществ без назначения врача. Кроме того, в качестве кандидата не может рассматриваться гражданин, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и назначено наказание, ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело, передано в суд. В целях проверки соответствия военнослужащего предъявляемым требованиям, ему устанавливается испытательный срок на 3 месяца. В данный период ущемления в денежном удовольствии не происходит. Военнослужащий получает денежное удовольствие в полном объеме в соответствии с занимаемой воинской должностью. Если в течение срока испытания будет установлено, что военнослужащий не соответствует требованиям, определяющим общие и специальные обязанности военнослужащих, он признается непрошедшим испытанием и увольняется с военной службы. По истечении срока испытания военнослужащий считается выдержавшим испытаний и продолжает военную службу.
0: Какое звание дается сразу военнослужащим?
1: На воинских должностях присваивается воинское звание рядовой. Но к нам приходят ребята из запаса, которые прошли военную службу по призыву, по контракту. Кого-то младший сержант, у кого-то сержант, старший сержант.
0: А через сколько примерно можно рассчитывать на повышение?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы получить очередное воинское звание, надо, чтобы воинская должность соответствовала. И для службы в каждом воинском звании законом установлен срок. Если штатная категория позволяет, то младшего сержанта получит уже через год.
0: И в управлении Росгвардии по Саратовской области служат только, получается, военнослужащие контрактники.
1: В войсках Национальной Гвардии предусмотрено прохождение военной службы. Службы и государственной гражданской службы. То есть комплектование войск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это войских должностей путем добровольного поступления граждан на военную службу по контракту, должностей подлежащих замещению лицами, имеющих специальное звание полиции, сотрудниками путем их добровольного поступления в войска Национальной гвардии и должностей подлежащих замещению гражданским персоналом, в том числе работниками в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. Ну, о требованиях, предъявляемых к кандидатам для прохождения военной службы по контракту, мы уже говорили ранее. И теперь необходимо сказать о должностях младшего начальствующего состава, на которые в войсках Национальной Гвардии Российской Федерации проходят службы лица, имеющие специальное звание полиции. Эти должности в основном имеются в подразделениях внедрительной охраны Росгвардии. На службу на этих должностях поступают граждане не моложе 18 лет, независимо от пола, способные по своим личным деловым качествам физической подготовки и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника. Предельный возраст поступления на службу для замещения должностей рядового состава составляет 35 лет. Число квалификационных требований к должностям входит в требования к уровню образования, стажу службы или стажу опыта работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья, необходимым для выполнения обязанностей по замещаемой должности. По вопросам трудоустройства и наличия вакантных воинских должностей можно обращаться, Воинские должности, я подчеркиваю. Можно обращаться в отделение комплектования Управления Росгвардии по Саратовской области. А для решения вопроса прохождения службы на должностях младшего начальства состава в отдел кадров Управления Внедостной охраны по Саратовской области. Мы готовы оказать помощь гражданам в оформлении документов для прохождения военной службы, службы не только на территории Саратовской области, но и за ее пределами.
0: Что пожелаете коллегам в профессиональный праздник?
1: Здоровья, благополучие и удачи. Удачи во всем.
0: Спасибо вам большое. Я напомню: сегодня в День войск Национальной гвардии России о работе мы поговорили с Николаем Николаевичем Плугином, начальником отделения комплектования управления Росгвардии по Саратовской области. Спасибо вам большое.